0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge spreche ich mal wieder mit Fleming Goldbecher, den ihr bereits aus verschiedenen Episoden kennt. Fleming hat auch einen Podcast für Deutschlernende, nämlich Deutsches Geplapper. Und was Fleming und mich noch verbindet, ist die Liebe zur Musik, und deswegen haben wir uns gedacht, lass uns doch einfach mal über deutsche Musik sprechen. Und das haben wir gemacht, nämlich in zwei Teilen. Der erste von beiden Teilen ist jetzt genau dieser, den ihr gerade hört. Und den zweiten Teil findet ihr in Flemings Podcast, nämlich Deutsches Geplapper. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Wir haben uns in dieser Folge bewusst auf bekanntere Musiker bzw. Bands beschränkt, so dass die Chance hoch ist, dass ihr auch den ein oder anderen kennt. Das Vorgehen ist so, dass wir die Band kurz vorstellen und danach einen Ausschnitt aus einem Songtext dieser Band vorstellen. Und selbstverständlich sind auch wieder tolle Wörter und Redewendungen dabei verwendet worden, wie zum Beispiel die Platte, Schwarzmalen oder Redewendungen wie Durch die rosarote Brille sehen. Diese warten wie immer in der Sprachanalyse auf euch. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem unterhaltsamen Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Fleming.
2: Moin Robin, schön, dass ich wieder da sein darf, endlich mal wieder.
0: Ja, schön, dass es das geklappt hat, schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, du bist einer der Leute, die am häufigsten hier im Podcast vertreten waren.
2: Sehr gut, da fühle ich mich auf jeden Fall geehrt, ja. ja ein paar Folgen haben wir schon gemacht, ich weiß gar nicht, zwei, drei, irgendwie so.
0: Ja, aber es ist auch gut, wenn man merkt, so, ja, das passt und wir haben ja auch ungefähr dieselbe Zielgruppe. Genau. Sind interessiert äh, an Themen, die ja sehr breit gefächert sind. Und heute haben wir uns das Thema Musik rausgesucht. Ganz speziell deutsche Künstler, die wir eher gut finden, würde ich sagen. Also, ich habe mir jetzt nur Leute rausgesucht, die ich persönlich gut finde. Ja. Da gucken wir dann einmal kurz rein. Ähm, was macht die Künstler aus? Und nehmen uns auch den ein oder anderen. Songtext vor und gucken da mal rein, was man vielleicht auch sprachlich rausziehen kann oder warum dieser Text besonders ist.
2: Ja, geil. Ich bin mega gespannt. Da gibt es halt einige. ne? Also in Deutschland, die, die musikalische Szene ist sehr, sehr vielfältig, würde ich sagen. Und ich bin auch gespannt auf deinen Musikgeschmack, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass du mal bei irgendeinem Metal-Festival warst. Äh, aber Oder vor kurzem, glaube ich sogar. Ähm, ja, deswegen
0: bin ich sehr gespannt, was da jetzt, was da jetzt kommt. Da muss ich dich, glaube ich, gleich enttäuschen. <lacht> Gerade <lacht> im deutschen Bereich gibt es weniger Bands mit deutschen Texten. Mhm. Die meisten machen schon englische Texte, weil das eben dann auch ja, eine größere Zielgruppe ist. Aber ich glaube, wir haben trotzdem gute Künstler in Deutschland mit deutschen Texten, die bei mir dann aber eher so in den Rock- bzw. Hip-Hop-Bereich gehen. Mhm. Wir können ja gleich mal starten. Erstmal vorab noch. Hörst du viel Musik und in welche Richtung geht es so bei dir?
2: Also ich höre sehr viel Musik tatsächlich, ja. Ähm, wechselt sich dann immer mit Podcasts oder Hörbüchern ab, je nach Stimmung. Aber ich finde, das ist das Schöne an Musik, dass es auch wirklich immer die, die einzelne Stimmung, die jeweilige Stimmung auffangen, beziehungsweise auch transportieren kann oder transformieren kann. Ja. Und ähm, es gibt für jeden Bereich für jede Stimmung irgendwie eine eine spezielle einen speziellen Song, würde ich mal sagen. Und bei mir ist es sehr, sehr vielfältig. Also ich bin unterwegs im Hip-Hop-Bereich, im deutschen Hip-Hop. Ich bin unterwegs im, im Rock-Punk-Bereich, aber auch im Metal-Bereich. Äh, da bin ich sehr, sehr breit aufgestellt. Und wie gesagt, das finde ich eben auch das Geile an Musik. Ich verstehe natürlich, wenn jemand so seine Vorliebe hat, aber ähm... Ich finde, genau das ist das, was Musik eben kann. Ne? Das wirklich diese, diese Einzelnen, dich da abzuholen, wo du gerade bist, ja, emotional. Und äh, deswegen ja, habe ich da auch eine sehr, sehr große Vielfalt an Lieblingskünstlerinnen und Künstlern.
0: Ja, wunderbar. Dann lass uns doch gleich mal starten. Erzähl mal, was ist dein erster Künstler oder deine erste Band?
2: Sehr schön, mache ich gerne. Ja, mein erster Künstler ist tatsächlich Peter Fox dürfte den einen oder anderen hier bekannt sein. Der war oder ist immer noch Teil der Band Seed. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Doch, Seed gibt's noch, ne? Ja. Ja, genau. Aber Peter Fox macht eben auch Solo-Projekte, bringt auch Solo-Alben raus. Also es ist ein äh, Rapper aus Berlin. Genau, und der Song heißt Zukunft Pink. Und meine Textpassage aus diesem Song lautet alle malen schwarz, ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du erfinden. Finde ich sehr, sehr gelungen. Also der ganze Song ist einfach wirklich ein Stimmungsmacher und ähm, sorgt immer sehr für gute Laune. Und ja, ähm, mir hat dieser Song wirklich gefallen. Das war für mich so ein bisschen der Sommerhit 2023. Und es ist einfach ein Song, der ja, der dazu aufruft, wirklich die Gegenwart zu genießen und trotz der ganzen Herausforderungen, die wir aktuell global gesehen erleben, nicht schwarz zu malen. Ja, Also schwarz malen bedeutet eben nicht immer das Schlechte zu sehen, sondern eben positiv zu denken und irgendwie daran zu glauben, es wird schon alles gut. Ne? Mhm. Und das finde ich eben das Geniale an diesem Song, weil der das wirklich auf sehr, sehr... Gute Weise schafft eben diese Stimmung aufzuhellen und den Glauben ans Positive eben nicht zu verlieren.
0: Ja, ja. fand ich auch. Viele sagen ja, oh, ich sehe schwarz, ne? oder schwarz malen, hattest du auch schon gesagt. Hm. Ja, und, ähm anlässlich der aktuellen Lage, dass überall Kriege ausbrechen oder lange schon anhalten, ist es natürlich auch ein Gedanke, den man vielleicht gelegentlich hat, dass man kritisch in die Zukunft guckt und die Zukunft dann pink zu sehen, man sagt ja auch durch die rosarote Brille zu gucken, ah, ja. ist vielleicht auch sehr optimistisch dann, ähm, aber immer noch besser als ja, komplett in der Depression zu versinken, denke ich. Ja, hundertprozentig, genau. Und zu Peter Fox fällt mir noch ein, seine erste Platte war ja so ein richtiger Hit. Also da war jeder Song so nahezu tanzbar und man kannte die meisten Lieder auch aus den Charts. Und diese Platte war jetzt sehr, sehr ruhig. Ne? Also im mhm. Vergleich war die sehr, sehr ruhig. Dieses Zukunft Pink ist einer der, ich sag mal, eher tanzbareren mhm. Songs von der Platte und die anderen also ich habe ihn auch diesen Sommer live gesehen mhm. sind ja eher so textlich herausstechend mhm. und nachdenklich aber nicht mehr so wie Stadtaffe
2: ja das war so hieß ja glaube ich sein damaliges Album sein Soloalbum
0: Stadtaffe mhm. genau und ja durchaus gute Texte gut gerimmt und <lacht> gerimmt gerimmt Gereimt und gedichtet <lacht> und ja lädt ein zum Tanzen. Wie gesagt, das erste Album, das zweite Album ist eher eher was zum Nachdenken. so.
2: Genau, aber es zeigt glaube ich auch so ein bisschen, dass er einfach auch älter geworden ist und wahrscheinlich, wie bei vielen Künstlern zu sehen, so diese, diese wilden Gedanken der Anfangszeit vielleicht ein bisschen bisschen in den Hintergrund treten und dann eben ja vielleicht ein bisschen mehr ja, Gedanken, die einen wirklich emotional auch beschäftigen oder beeinflussen, dass die dann hervortreten. Ja. ja, Aber ich finde es sehr, sehr gelungen, dieses Album. Also kann ich jedem, jedem empfehlen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu meiner ersten Gruppe. Und zwar Fettes Brot. Ah. Fettes Brot ist eine Hamburger Hip-Hop-Band. Also Hip-Hop oder Pop. Die kommen aus dem Hip-Hop ursprünglich, haben sich dann in Richtung Pop entwickelt. Die haben sich in diesem Jahr aufgelöst, nach über 30 Jahren Bandgeschichte. Und die haben sehr, sehr viele Hits gehabt, also über die 30 Jahre hinweg. Immer mal wieder so einen richtig großen Radiohit hit zum Beispiel Jein hieß das eine Lied. Da geht es eben darum, dass man sich nicht entscheiden kann oder dass man etwas möchte, aber nicht darf. Und aus Ja und Nein wurde dann Jein oder auch Nordisch by Nature
2: aber Fettes Brot, auf jeden Fall eine sehr coole Band. Ich, ich war jetzt nicht beim Abschlusskonzert, aber ich kenne einige, die da waren. Du, warst du auch da bei diesem
0: Abschlusskonzert in Hamburg? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das vorletzte Konzert gesehen. Ich war jetzt nicht beide Tage da. Das war ja so eine Art Festival. Die hatten das sehr schön aufgemacht. Also es ging jetzt nicht nur um Fettes Brot. Natürlich waren alle für Fettes Brot da. Aber sie hatten ganz viele Überraschungsgäste dabei, wie zum Beispiel... Auch äh, die Ärzte oder zum Beispiel Kraftklub. Das sind halt auch Bands, die namhaft sind und die auch deutsche Texte haben. Also Kraftklub hätte man hier eigentlich auch nennen können. Bei mir kommen sie nicht. <lacht> ähm, bin mal gespannt, ob die noch bei dir kommen. Aber genau, Nordisch by Nature wollte ich noch mal drauf hinaus. Nordisch by Nature ist ja so eine Hommage an den Norden, also an Norddeutschland. Es ist wirklich eine Gruppe, die... Ja, ich denke mal auch eher in Norddeutschland populär ist, weil sie eben so typisch Norddeutsch sind und auch Plattdeutsch sprechen. Ne? Und gerade in diesem Song Nordisch by Nature geht ja oder sind viele Passagen komplett auf Plattdeutsch. Deswegen äh, habe ich mir jetzt auch einen anderen Songtext rausgesucht und <lacht> eingenommen, der auf Hochdeutsch ist, der an Tagen wie diesen heißt und hm. 2005 rausgekommen ist und was ich an Fettes Brot cool finde, ist, dass sie so in Geschichten schreiben. Also, ich kann ja mal kurz vorlesen. Der Text startet, moin moin, was geht? Alles klar bei dir, wie spät? Gleich neun, okay, will mal eben los, Frühstück holen gehen. Und dann sagt er, schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran, lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen und so weiter. Ne? Also mhm. man kann so richtig in Gedanken dieser, dieser Geschichte folgen. Mhm. Und das finde ich, find ich richtig gut. Auch ist es gelegentlich kritisch. Also der Refrain geht dann absolute Wahnsinnsshow im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen wie diesen. Mhm. Also da geht es dann eben auch darum, dass in den Nachrichten eigentlich viel Schlechtes erscheint, aber irgendwie geht er gerade so zum Bäcker und kauft sich die Brötchen. Also einerseits diese totale Krise in den Medien und andererseits dieses normale Leben, die Sonne scheint. Und was macht man jetzt damit? Ne?
2: Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Also ich, ich weiß, dass mich der Song damals auch sehr beeindruckt hat. Das Video von, äh, von damals habe ich wirklich auch noch so, so im Kopf, wie sie ja wirklich irgendwie dann sozusagen blutig durch die Gegend laufen. Ne? Das war ja so, dass sie da irgendwie mit weißen Anzügen unterwegs waren und dann eben überall Blut zu sehen war und das hat einfach zu dieser Stimmung, die sie da transportieren wollen, sehr gut gepasst. Ne? Das ist einfach irgendwie eigentlich eine richtig schöne Welt oder äh, alles ist normal, alles ist wie immer und gleichzeitig passieren irgendwo anders auf der Welt einfach unheimlich schreckliche Dinge. Ne? Passt wieder ein bisschen zu meinem Song, Zukunft trotzdem pink sehen. Ne? Aber ja, genau, das ist, also ich habe den Song auch wirklich gemocht oder mag ihn immer noch. Hm.
0: Ja, ja. wer ist es bei dir als nächstes?
2: Ja, bei mir als nächstes, ähm, ich würde mal sagen, meine absolute Lieblingsband, und zwar schon seitdem ich denken kann, ich bin 32 Jahre alt, ich kenne sie seit, pff, seit 28 Jahren, so ungefähr, äh, die Toten Hosen, ja, eine mhm. der ich würde sagen, wenn nicht die bekannteste Band in Deutschland oder erfolgreichste Band. Ne? Und gerade ähm, ja, was den Punkrock angeht, da gibt es ja immer die zwei, die Toten Hosen oder die Ärzte. Ähm, das ist auch immer so ein kleiner Kampf, wer gegen, äh, wer ist jetzt der Bessere ne? oder die Bessere Band? Äh, für mich sind es ganz klar die Toten Hosen schon immer gewesen. Und ja, die machen Punkrock, die sind eben aber auch ähm, ja, in, ich, musikalisch haben sie sich in den letzten Jahren auch sehr weiterentwickelt. Das Lied ist allerdings von einer alten Scheibe, von einem alten Album, und zwar äh, Opium fürs Volk hieß es. Und das, der Song heißt Paradies. Ja, und die Textzeile, die ich da gewählt habe, lautet... Wer kann schon sagen, was mit uns geschieht? Vielleicht stimmt es ja doch, dass das Leben eine Prüfung ist, in der wir uns bewähren sollen. Nur wer sie mit Eins besteht, darf in den Himmel kommen. Für den ganzen dreckigen Rest bleibt die Hölle der Wiedergeburt. Ja, das ist halt ein Song. Ähm, auch wieder st stellt sich auch wieder die Frage eines guten Lebens. Ja? Ähm, ist es ist es wirklich sinnvoll, dass wir alles dafür tun, in den Himmel zu kommen, beziehungsweise hier würde sich jetzt auch für viele die Frage stellen, bin ich eigentlich gläubig oder nicht? Ja, natürlich hat das schon was mit dem mit dem eigenen Glauben zu tun. Auf der anderen Seite, ja, es ist einfach die Frage, die oder geht das ein bisschen darüber hinaus? Also inwie, inwieweit muss ich wirklich darauf achten, ja, alles zu tun, was von mir erwartet wird und möglichst ähm, fleißig, gehorsam und ähm, brav zu sein, Steht das wirklich im steht der Aufwand dessen wirklich im Verhältnis zum, zum Ertrag äh, oder führe ich einfach ein Leben so, wie ich es will und verzichte auf, auf den Himmel, wenn ich irgendwann, äh, oder die große Belohnung, wenn ich dann irgendwann sterbe? Ne? Ja, auch sehr, sehr philosophisch eigentlich, wenn man so ein bisschen tiefer geht, aber ähm, auch... Ja, ah, die Melodie und ähm, all das, was damit zusammenhängt,
0: finde ich sehr, sehr gelungen hier in diesem Song. Kennst du ihn? Kennst du den Song? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals auch die Toten Hosen gehört und ich war auch schon auf einem Konzert. Mhm. Ähm, da wurde ich seinerzeit zu eingeladen. Also ich war ehrlich gesagt nie der große Toten Hosen Fan, mhm. aber live haben sie mich dann doch auch sehr überzeugt. Also Campino ist ja der charismatische Sänger, der dann am Ende der Show meistens oben ohne auf der Bühne steht, weil er völlig durchgeschwitzt ist <lacht> und abgekämpft, aber er zieht, zieht durch, jedenfalls damals war es so, ich weiß nicht, ob es heute auch noch immer so ist, die sind ja auch schon etwas älter die Herren, also gute Platten auf jeden Fall, Richtig mhm. gute Platten gemacht und ja, jetzt gegen Ende der Karriere, also noch gibt es sie ja, sind sie eher poppiger geworden, ne? wie, wie so die meisten einfach. ne? Die ja,
2: die, die, sind also bisschen genau so ein bisschen bisschen mainstreamiger könnte man sagen ne? ähm, haben sich so ein bisschen angepasst wobei auch hier ich finde bei wirklich guten Bands merkt man immer wieder da kommt dann selbst wenn wenn sie mehr Richtung Mainstream gehen merkt man dann immer zwischendurch da kommt noch mal so ein kleiner Ausbruch in, in ein zwei Liedern ne? und da merkt man dann wieder die alte Seite kommt zum Vorschein und ich finde da haben die Toten Hosen selbst einen ganz guten Mix gefunden der der eben, ja, neuere Ansprüche oder breitere Ansprüche eben vereint mit dem, was sie eigentlich immer noch ausmacht oder wofür die alten Fans sie eben auch immer noch lieben. Und ich war auch schon bei, bei mittlerweile zwei oder drei Konzerten. Also kann das nur bestätigen. Live sind die wirklich, wirklich gut. Aber haben auch, also Toten Hosen sind für mich dieser, dieses Paradebeispiel für eine Band, die wirklich für jede Lebenslage einen Song hat. Ob du Liebeskummer hast, sie haben einen Song. Ob du wütend bist, sie haben einen Song. Ob du den
0: FC Bayern hast, sie haben einen Song. Ja, <lacht> Ja, ja. stimmt. Ja ja. gut, dann muss ich jetzt doch noch mal mit den Ärzten gegen angehen. Also man konnte sich damals entscheiden, hatte ich so das Gefühl, auf dem Schulhof. Entweder warst du Ärzte-Fan oder Tote-Hosen-Fan. Und dann gab es noch die Bösen Onkels. Und ähm, ja, Ärzte waren eher so die, ich sag mal eher Linken, mhm. ne? Also genauso wie die Toten Hosen, die sind auch eher links eingestellt, mhm. würde ich jetzt sagen, politisch. Ja. Ähm, böse Onkels würde ich eher in die, in die rechte Ecke stellen, auch mhm. wenn sie sich selber da nicht sehen. Ja, und Ärzte gibt es auch schon seit über 30 Jahren, also 1982 gegründet in Berlin und sind eben auch in Richtung Punkrock unterwegs gewesen, mhm. heute auch eher poppiger. Und äh, sie bezeichnen sich selbst als die beste Band der Welt. Mhm, genau. <lacht> auch wieder sehr selbstironisch. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne an denen, dass sie so ironisch sind, manchmal eben auch politisch, aber insgesamt eben schlaue Texte mhm. haben. Und ähm, was die live auch ausmacht, ist, dass viele reden auf der Bühne. Also bei Ärztekonzerten hört man die Hälfte der Zeit die drei Reden. Und die andere Hälfte ist dann Musik. Also das ist wirklich sehr ah, ja. ausgeglichen. Ja. Das ist ganz anders als bei anderen Bands. Und ich finde es unterhaltsam. Andere sagen, naja, also eigentlich bin ich wegen der Musik da. Was labert ihr da? Aber <lacht> das macht sie eben aus. Und was auch ganz interessant ist, ist eben, dass der Schlagzeuger, ich bin ja selbst Schlagzeuger, dass der im Stehen spielt, Bela B. -B. Ah. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, die sind auch alle drei, wie sie da stehen, Charaktere auf der Bühne und die leben einfach auch davon, dass sie sich gegenseitig beleidigen oder sich necken und das macht einfach Spaß dazu zu gucken. Und äh, den Song, den ich rausgesucht habe, ist, ich glaube, so der Song von den Ärzten »Schrei nach Liebe« aus 1993 und ja, der Text spricht für sich. Ist ein politischer Text und ja, er ist gegen Nazis, also das kann man sagen mhm. und die Strophe geht so, du bist wirklich saudumm, darum geht's dir gut, Hass ist deine Attitüde, ständig kocht dein Blut, alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt, höchstwahrscheinlich nicht einmal. Was Attitüde heißt. Sehr <lacht> und gut. damals, als ich den Text gehört habe, wusste ich selber nicht, was Attitüde heißt und dachte: "Ich, Mann, du bist sau dumm." <lacht> so ich glaube, das kind, haben
2: viele gegoogelt damals oder. Ja. Google, ich weiß gar nicht, ob es Google da schon gab, aber äh, ja, ich glaube, sehr viele wussten es nicht am Anfang.
0: Genau. Und so als Kind ist ja klar, ist nicht das ja. erste Wort, was man hört. Ja. Und der Refrain ist vielleicht auch noch ganz interessant. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, 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 du Arschloch. Ah, <lacht> nee, du Arschloch nicht. Arschloch einfach nur. Ist komisch, so, genau. wenn, man die, wenn man die Songtexte vorliest. Man hat genau die Melodie drin. Eigentlich will man singen, ne? Ähm, ja, würde sich wahrscheinlich dann nur nicht so nicht so gut anhören. Ja, ja. <lacht> genau, aber ja,
2: wie du schon sagst, das ist wirklich der Klassiker, der Klassiker schlechthin von den Ärzten, äh, wäre auch das erste Lied, was mir einfiele. Und ich bin auch nicht, ne? es ist genau das Umgekehrte. Ich, du bist äh, Ärzte-Fan, Toten Hosen fandst du nie so toll. Bei mir ist es genau umgekehrt. Aber ich glaube, wenn ich die live sehen würde, fände ich sie auch ziemlich gut. Und es gibt so zwei, drei Songs, da singt man einfach immer mit. Die sind einfach wirklich gut ja? und wenn die auf einer Party kommen oder so, ähm, freut man sich auch immer. Also sie sind genauso wie die Toten Hosen einfach eine Institution in Deutschland geworden und haben sehr sehr viel für die für die deutsche Musikszene geleistet einfach. Das muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Ja, ja gut, dann haben wir jetzt eher so die älteren. Herren abgefrühstückt, würde ich sagen. <lacht> ähm, bei dir geht es ja jetzt gleich weiter mhm. in deiner Episode von Deutsches Geplapper. Genau. Also wer noch weitere Musiktipps oder ich weiß gar nicht, ob es Tipps sind, auf jeden Fall ein paar deutsche Künstler vorgestellt haben will, schaltet jetzt gleich nach der Sprachanalyse bei Deutsches Geplapper rein.
2: Genau. Auf jeden Fall. Ich kann sagen, da haben wir auch, also ich für meinen Teil habe da dann eher modernere Künstler. So viel, so viel kann ich schon verraten.
0: Ja, super. Das passt doch und ich würde sagen hier geht's jetzt weiter mit der sprachanalyse
1: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me geeggy palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. hello fresh
0: und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Wie immer findet ihr dazu ein kostenloses Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dieses geöffnet habt, dann seht ihr auch schon den ersten Begriff, nämlich breit gefächert sein. Breit gefächert sowie auch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Denn breit gefächert sein heißt eine breite Palette oder Vielfalt von Optionen bieten. Das heißt, es gibt nicht nur das eine Thema, zum Beispiel Psychologie, sondern es gibt hier Musik, Philosophie, Berufe und so weiter. Dieser Podcast ist also thematisch breit gefächert. Und ich würde sagen, das macht diesen, aber auch Flemings Podcast aus. Etwas oder jemanden ausmachen heißt, etwas Wichtiges oder Signifikantes sein. Also das, was etwas speziell macht, macht etwas oder aber auch jemanden aus. Und manche Menschen definieren sich ja sogar über den Musikgeschmack und dementsprechend macht sie vielleicht dieser Musikgeschmack aus. Und musikalisch sind Fleming und ich zwar breit gefächert, aber tendenziell doch in denselben Richtungen unterwegs. Unterwegs sein heißt, sich in einem Gebiet oder Themenbereich aufhalten. Das heißt, wir halten uns im Rock-, Pop- oder Metal-Bereich auf. Dementsprechend sind wir in diesem Bereich unterwegs. Und da ich gerne verschiedene Musikstile höre, ist es gar nicht so einfach, eine genaue Vorliebe zu beschreiben. Die Vorliebe ist nämlich eine persönliche Präferenz oder Neigung für etwas Bestimmtes. Und dadurch, dass ich hier in der Nähe vom weltgrößten Heavy-Metal-Festival wohne, ist es wahrscheinlich doch der Metal. Aber ich höre auch gerne mal Klassik oder Pop oder wie auch immer. Wichtig ist, dass es mich abholt in dem Moment. Jemanden abholen, man sagt auch jemanden abholen, wo er steht, heißt jemanden verstehen, wie er gerade ist und ihn dabei unterstützen. Das heißt, wenn ich fröhlich bin, höre ich wahrscheinlich eher fröhliche Musik. Wenn ich wütend bin, höre ich wahrscheinlich eher aggressive Musik und dementsprechend holt mich die Musik dort ab, wo ich stehe. Diese Redewendung benutzt man auch häufiger im Bildungsbereich, das heißt, wenn man einen Schüler oder eine Schülerin dort abholt, wo er oder sie steht, dann knüpft man genau an dem Vorwissen der Person an und macht dort weiter. Und viele Musikerinnen und Musiker machen mit einem Soloprojekt weiter, nachdem sie sich eine Auszeit von der Band genommen haben. Das Soloprojekt ist ein Projekt, das von einer einzelnen Person durchgeführt wird. Beziehungsweise steht diese Person im Mittelpunkt. Es heißt nicht, dass nicht auch andere Musikerinnen und Musiker auf der Bühne stehen können. Aber im Vergleich zu dieser Band, aus der man diese Person kennt, ist es dann eben ein Soloprojekt. Also eben nicht mit der Band. Und das ist ein Weg für die Künstlerinnen und Künstler, ihr eigenes Ding zu machen. Sein Ding machen, sagt man, wenn man seine eigenen Entscheidungen treffen und unabhängig handeln kann. Das heißt, man ist nicht mehr darauf angewiesen, was die anderen sagen oder denken, sondern man macht sein Ding. Man wird also kreativ und macht vielleicht etwas Neues. Vielleicht hat man vorher melancholische Musik gemacht und hat sich jetzt entschieden, so richtige Stimmungsmacher zu machen. Der Stimmungsmacher ist etwas, das dazu beiträgt, die Stimmung zu verbessern. Zum Beispiel das Lied Happy von Pharrell Williams ist sicherlich der Stimmungsmacher schlechthin. Und manchmal braucht man einen Stimmungsmacher gerade, wenn andere Leute um einen herum schwarz malen. Schwarzmalen heißt, negative oder düstere Szenarien oder Situationen beschreiben. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt immer Leute, die alles negativ sehen. Ja? Oh Gott, morgen wird es wieder regnen. Das wird schlimm. Ja? Das ist jetzt ein sehr flaches Beispiel. Aber da merkt ihr, dass jemand die Situation schwarz malt. Also die Situation wird negativ dargestellt. Denn man könnte ja auch sagen... Juhu, es regnet morgen, ja. die Pflanzen bekommen wieder Wasser. Also dementsprechend kann man sich immer entscheiden, ob man schwarz malt oder ob man optimistisch in die Zukunft guckt. Und ein Wort, was so ähnlich klingt und auch eine ziemlich synonyme Bedeutung hat, ist schwarz sehen. Also hier besonders auf die Zukunft gerichtet, dass man etwas pessimistisch oder negativ über die Zukunft denkt. Also für die nächsten drei Jahre sehe ich in Europa schwarz, könnte jemand sagen. ja. Oder auch bei der aktuellen Inflation sehe ich für nächstes Jahr schwarz. Vielleicht war das jetzt für die ein oder andere Person zu negativ. Dementsprechend gebe ich jetzt noch das gegenteilige Beispiel. Und zwar durch die rosa -rote Brille sehen. Die Welt optimistisch und positiv sehen. Also wenn ich etwas durch die rosa -rote Brille sehe, dann sehe ich sie schön rosa. ist ja auch so eine... Ja, eher warme Farbe und oftmals sagt man auch, wenn man verliebt ist, dass man durch die rosarote Brille sieht. Also gerade in der Anfangsphase einer Verliebtheit, da ist ja alles schön. Man sieht nicht die Fehler oder die Macken bei sich selbst oder bei dem anderen Partner, sondern es ist alles super, es harmoniert und so sieht man durch die rosarote Brille, und nach einer Zeit verliert man dann sozusagen die rosarote Brille, sieht, was wirklich wahr ist, hoffentlich, und versinkt dann hoffentlich nicht in der Depression. Denn in der Depression versinken heißt, sich in einem Zustand tiefer Traurigkeit befinden. Depression ist natürlich auch eine Diagnose für eine Krankheit, dementsprechend sollte man mit diesem Begriff etwas vorsichtig sein. Und dementsprechend sollte man jetzt nicht immer gleich von einer Depression reden, wenn man mal ein paar Tage traurig ist. Ne? Ein weiterer Begriff, der auch nicht immer akkurat, also korrekt verwendet wird, ist der Begriff der Platte. Die Platte ist nämlich eine Aufzeichnung von Musik. Aber eigentlich ist die Platte ja wirklich eine Platte. Das heißt, dieser große, ja ich nenne es jetzt mal, Teller, den man auf einen Plattenspieler legt und diese Platte spielt dann eine Musik ab, sobald man die Nadel auf die Platte legt. Ja, und das kommt natürlich aus den alten Zeiten, wo man so noch Musik konsumiert hat. Heute streamt man ja alles und trotzdem sagt man immer noch zu einem Album, was eine Band rausgebracht hat, Platte. Und das ist einfach noch ein Überrest von damals. Und so manche Platten stechen so richtig heraus. Herausstechend heißt, sich deutlich klar oder scharf von der Umgebung abheben. Also vielleicht auch von anderen Alben des Künstlers oder auch von anderen Künstlern zu derselben Zeit. Also eine Person kann herausstechen, eine Gruppe kann herausstechen. Aber auch Dinge können aus der Masse herausstechen. Und nicht selten ist es so, dass auch Bands, die herausstechen, sich irgendwann auflösen. Sich auflösen heißt in diesem Kontext eine musikalische Zusammenarbeit beenden. Das heißt, die Musikgruppe beendet ihre Beziehung bzw. wollen diese Menschen nicht mehr zusammen musizieren und so lösen sie sich dann irgendwann auf. Genauso wie die Band Fettes Brot. Fettes Brot haben sich in diesem Jahr, also 2023, aufgelöst und sie haben nochmal so richtig gefeiert mit ihren Hits wie zum Beispiel Jein. Jein, sagte ich ja vorhin schon, ist eine Kombination aus zwei Worten, nämlich aus Ja und Nein. Diese Wörter nennt man auch Kofferwort. Man nimmt den Anfang des einen Wortes und das Ende des anderen Wortes und vereint sie so zu einem Wort. Jein. Und manchmal sagt man das, wenn einen jemand fragt, na, war es gut? Da sagt man so, Ja, jein. Also einerseits war es gut, andererseits aber auch nicht. So könnte man sagen, ja, die Show war schon sehr schön aufgemacht. Schön aufgemacht sein heißt, gut präsentiert oder schön gestaltet sein. Auch ein Cover für ein Album kann schön aufgemacht sein. Das heißt, da gefällt einem das Design. Und viele namhafte Bands haben auch schön aufgemachte Cover. Namenhaft heißt bekannt oder berühmt. Also diese Gruppe oder diese Band hat einen bekannten Namen. Auch Fettes Brot ist eine namhafte Band und wie ich schon sagte, haben sie eine Hommage an den Norden geschrieben. Die Hommage ist eine Ehrung oft in künstlerischer Art für jemanden oder etwas. Also für den Norden war jetzt eben dieses Nordisch by Nature. Und ganz klassisch für den Norden hier in Deutschland ist auch die Begrüßung Moin Moin. Und da kommt so ein bisschen die nordische Mundart durch bei mir. Ne? Also man könnte jetzt ganz klar sagen Moin Moin, aber so sagt das hier keiner. Etwas breiter gesprochen würde man hier oben sagen Moin Moin. Und viele sagen schon Moin Moin ist eigentlich zu viel. Die Norddeutschen sind eher dafür bekannt, weniger zu sprechen, deswegen reicht Moin. Wer Moin Moin sagt, der redet schon zu viel. Und falls ihr es noch nicht wusstet, Moin kann man den ganzen Tag sagen. Also man kann auch abends Moin sagen. Wenn man das zu Leuten sagt, die nicht aus dem Norden kommen, dann antworten die sogar manchmal mit Guten Morgen, auch wenn es Abend ist. Das ist dann immer sehr amüsant. Also Moin geht den ganzen Tag. Was geht, ist auch eine Frage, die den ganzen Tag geht. Was geht, ist eine informelle Frage nach dem aktuellen Geschehen. Aber auch ein Gruß. Also anstatt Hallo, wie geht's? oder Hallo, was machst du so? Könnte man auch sagen, hey, was geht? Ja, also man will eigentlich schon wissen, was der andere gerade macht, wie es ihm geht. Aber wenn der andere einfach nur sagt, hallo, ist auch okay. Also das ist schon so eine Floskel, die gar nicht mehr so eine große Bedeutung hat. Man sagt es einfach so, ne? hey, was geht? Das nächste Wort ist auch ein schönes Wort, wie ich finde. Denn das ist ein Wort, das es so nur in der deutschen Sprache gibt. Und zwar schadenfroh. Und viele von euch kennen vielleicht das Wort Schadenfreude und genau das bezeichnet es, wenn jemand schadenfroh ist. Man hat Freude am Schaden der anderen. Und das ist natürlich keine schöne Charaktereigenschaft, aber wir haben hier in Deutschland ein Wort dafür, was es gut beschreibt und auf den Punkt bringt. Und vielleicht hat ein Unternehmer auch Schadenfreude, wenn er weiß, dass bei der Konkurrenz gerade tote Hose ist. Die Redewendung Tote Hose ist nämlich der Grund, warum die Toten Hosen Tote Hosen heißen. Tote Hose bedeutet nämlich eine Situation, in der nichts oder wenig geschieht und die daher als eher ereignislos und eintönig wahrgenommen wird. Und die Toten Hosen sind natürlich das Gegenteil von Tote Hose. Deswegen müssen wir hier unterscheiden. Die Toten Hosen sind eine Band und Tote Hose sagt man, wenn einfach nichts los ist. Was geht, könnte man sagen, Oh, bei mir ist tote Hose. Also da ist gar nichts los, geschäftlich, privat, es passiert einfach nichts. Und auch in solchen Situationen sollte man natürlich nicht zu Opium greifen. Das Opium ist ein süchtig machendes Rauschmittel aus Schlafmohn. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Es ist eine Droge, also sollte man die Finger davon lassen. Und dieses Wort kommt aus einem Songtext der Toten Hosen und in diesem Song geht es darum, ob man sich bewähren soll, hier auf Erden, um dann später in den Himmel zu kommen. Sich bewähren heißt, sich als erfolgreich oder effektiv erweisen. Also wenn man brav ist, wenn man das Leben so lebt, wie es zum Beispiel der Glaube vorgibt, dann könnte man in den Himmel kommen. Natürlich auch nur, wenn man gläubig ist, denn der Himmel ist sozusagen die Heimat des göttlichen Wesens oder der göttlichen Wesen, je nachdem, welcher Religion man angehört. Und das Gegenstück zum Himmel ist die Hölle, also der Ort oder Zustand extremen Leidens oder Unheils. Und so glauben eben viele an Himmel und Hölle, also je nachdem, wie gut man sein Leben auf Erden lebt, ob man sich bewährt, kommt man dann eben in den Himmel oder die Hölle. Oder andere glauben, man wird wiedergeboren. Die Wiedergeburt ist die Vorstellung, dass nach dem Tod eine neue Geburt und ein neues Leben erfolgt. Und damit diese Wiedergeburt dann auch erfreulich ist und man als jemand oder etwas wiedergeboren wird, was man auch sein möchte, sollte man vorher gehorsam leben. Gehorsam heißt bereit, Anweisungen zu befolgen. Und Gehorsam heißt also, sich auch zu fügen und ein im Sinne der Gesellschaft gutes Leben zu führen. Und ein gutes Leben führt dementsprechend dann wahrscheinlich auch zu einem höheren Ertrag. Der Ertrag ist das Ergebnis einer Anstrengung oder Investition. Also hier eigentlich auch ein wirtschaftlicher Begriff. Wenn man von Ertrag spricht, dann ist das das, was man einnimmt. Also wenn ihr ein erfolgreiches Unternehmen führt, dann ist der Ertrag relativ hoch. Ursprünglich kommt es natürlich aus der Landwirtschaft, also wenn der Ertrag hoch ist, dann ist die Ernte sehr erfolgreich. Das ist also der Ursprung dieses Wortes und so wurde es seinerzeit benutzt. Seinerzeit heißt damals oder zu jener Zeit. Also seinerzeit sagt man immer, wenn man über etwas spricht, was schon vergangen ist. Wenn ich zum Beispiel über meine eigene Schulzeit als Schüler spreche, dann sage ich, seinerzeit war das so und so. Oder auch als ich auf dem Die-Toten-Hosen-Konzert war, da habe ich seinerzeit Campino, also den Sänger, oben ohne gesehen. Oben ohne heißt das Zeigen des nackten Oberkörpers. Also oben trägt man ja meistens irgendetwas, ein T-Shirt oder einen Pullover. Und wenn man oben ohne ist, dann trägt man oben also nichts. Und Campino wirkte damals schon auf mich etwas abgekämpft am Ende eines Konzertes. Das ist natürlich klar, wenn man seine ganze Energie dort hineinsteckt, dass man am Ende abgekämpft ist. Denn abgekämpft sein heißt am Ende oder entkräftet oder auch erschöpft sein. Und ihr habt Glück, ich bin noch nicht abgekämpft, wir ziehen weiter durch. Durchziehen heißt etwas bis zum Ende verfolgen oder abschließen. Das heißt, man macht einfach weiter, auch wenn man vielleicht schon erschöpft ist oder wenn man bestimmte Herausforderungen meistern muss. Man zieht durch und durchziehen fällt zwar manchmal schwer, aber wird meistens belohnt, wenn man etwas Sinnvolles tut. Denn wenn man etwas tut, was nicht sinnvoll ist und macht immer weiter, dann kommt es vielleicht irgendwann zum Ausbruch. Der Ausbruch ist eine plötzliche Freisetzung von Energie oder Emotionen. Und wir sprachen ja über die toten Hosen und darüber, dass auch wenn sie immer poppiger geworden sind, sie zwischendurch auch nochmal ausbrechen und ihre wilde Seite zeigen, also die Emotionen, die sie ursprünglich auch in ihrer Musik hatten, immer wieder freilassen. Man könnte auch sagen, diese Emotionen kommen immer wieder zum Vorschein. Etwas kommt zum Vorschein heißt, etwas wird sichtbar oder enthüllt sich. Das heißt, etwas tritt hervor und man sieht es. Es kommt also zum Vorschein. Und auch sind die Toten Hosen ein Paradebeispiel dafür, wie facettenreich die deutsche Musik sein kann. Das Paradebeispiel ist das herausragende Beispiel oder Muster für etwas. Das heißt, das Beispiel, das man sich angucken sollte, wenn man etwas grundsätzlich verstehen möchte. Und Fleming äußerte sich ja erst etwas kritisch gegenüber den Ärzten und ich sagte, ja, dann muss ich jetzt nochmal mit den Ärzten dagegen angehen. Gegen angehen heißt, sich behaupten oder sich wehren. Also wenn eine Meinung genannt wird, kann man mit Argumenten dagegen angehen. Das heißt, man gibt Kontraargumente für oder gegen etwas. Und natürlich ist Musik total subjektiv, deswegen sind wir jetzt hier auch nicht die Experten oder so, auch wenn wir gerne Musik mögen, aber... Alles, was hier in diesem Gespräch gesagt wurde, ist komplett subjektiv und kann von anderen komplett entkräftet werden wahrscheinlich. Dementsprechend seht das Ganze bitte als lockeres Gespräch, in dem wir etwas gelabert haben. Labern heißt umgangssprachlich sinnloses oder belangloses Reden. Ne, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir sprachen auch von den Ärzten, die auf der Bühne viel labern und dementsprechend ja viel Quatsch erzählen, Witze erzählen und sich auch gegenseitig necken. Jemanden necken heißt, jemanden auf freundliche Weise ärgern oder auch aufziehen. Das heißt, sie machen Witze über sich gegenseitig, aber auch über sich selbst. Und in ihren Texten necken sie auch immer mal wieder andere Personen. In diesem einen Text, den wir zitiert haben, nennen sie eine Person zum Beispiel dumm". Ja, das, finde ich, geht schon über das Necken hinaus. Das ist schon eine Beleidigung. Denn saudumm heißt sehr dumm oder extrem unintelligent. Denn die Deutschen benutzen häufig das Bild des Schweines. Also die Sau ist ja die weibliche Form des Schweines. Wir haben die Sau und den Eber. Das wäre das männliche Pendant. Und die Silbe Sau verdeutlicht immer, dass etwas extrem negativ ist. Also saudumm. Das heißt, das Bild des Schweines wird oftmals sehr positiv gesehen. Zum Beispiel, du hast Schwein gehabt, heißt ja, du hast Glück gehabt. Aber bei der Sau ist es eigentlich immer negativ gemeint. Und in diesem Song ging es auch darum, dass man nicht einmal weiß, was das Wort Attitüde heißt. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Attitüde ist die Einstellung, Haltung oder auch Ausstrahlung einer Person. Also man hat eine bestimmte Attitüde, man hat eine bestimmte Haltung, die man nach außen vertritt. Und diese Attitüde kann man auch haben, wenn man stumm ist. Stumm sein heißt nicht sprechen bzw. lautlos sein. Also man kann ja trotzdem eine Haltung haben, also eine Attitüde haben und sie nicht verbal kommunizieren. Wenn man sie hingegen jemand anderem erzählt, dann könnte man auch sagen, dass man sie artikuliert. Artikulieren heißt in Worte fassen oder etwas zum Ausdruck bringen. Also genau das Gegenteil von stumm sein. Man artikuliert etwas. Und diese Worte wie Attitüde und Artikulieren sind ja schon fast etwas bildungssprachlich. Dementsprechend sind das Wörter, die man vielleicht nicht jeden Tag hört. Auch ein Wort, das man Gott sei Dank nicht jeden Tag hört, ist der Springerstiefel. Der Springerstiefel ist ein hoher Stiefel und ist oft Teil einer Militäruniform. Und Menschen, die sich besonders im linken Spektrum oder im rechten Spektrum der Politik aufhalten, kleiden sich gerne dementsprechend und tragen häufig Springerstiefel. So könnte man sagen, bei diesen Gruppen ist es der Schuh schlechthin. Schlechthin heißt in reinster Ausprägung. Oder absolut. Also das ist absolut der Schuh, den man in diesem Milieu trägt. Und die Toten Hosen, wie auch die Ärzte, sind die Punkbands der ersten Stunde. Man könnte auch sagen, das sind die Punkbands schlechthin. Und auch könnte man sagen, dass diese Bands bereits eine Institution in Deutschland sind. Eine Institution sein heißt hoch angesehen oder auch etabliert sein. Also eine Institution ist natürlich immer etwas, was Autorität besitzt, äh, was einen Namen hat und was irgendwie schon auch eine Relevanz hat. Und dementsprechend kann man eben auch sagen, dass bestimmte Bands eine Institution sind. Und da diese Folge relativ kurz war, habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt hier die etwas älteren Bands einfach abgefrühstückt. Etwas abfrühstücken oder jemanden abfrühstücken heißt, etwas oder jemanden schnell und effektiv erledigen bzw abarbeiten. Und das haben wir hier, hier gemacht. In relativ kurzer Zeit sind wir durch die Bands und durch ihre Songtexte durchgegangen. Aber das muss auch mal sein, denn es geht hier ja auch gleich weiter mit dem zweiten Teil und den findet ihr bei deutsches Geplapper. Und das Geplapper heißt so viel wie anhaltendes, nichtssagendes Reden. Und ich hoffe, dass euch diese Folge nicht so vorkam wie einfaches Geplapper. Und das war es auch schon mit der Sprachanalyse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch etwas zurückgeben und Mitglied bei Patreon werden. Hier warten wieder viele Extras, wie das Transkript zu dieser Folge inklusive Sprachanalyse. Das gibt es seit Episode 100. Das heißt, ihr bekommt die volle Zeit, die ihr hier hört, inklusive Sprachanalyse in Schriftform. Das lohnt sich also wirklich. Und auch bekommt ihr auf Patreon wöchentliche Extra-Episoden inklusive Transkript, je nachdem für welches Level ihr euch bei Patreon entscheidet. Wenn das nichts für euch ist, findet ihr natürlich auch den PayPal-Link in der Beschreibung und ich freue mich immer über Kommentare, Nachrichten oder auch über eine positive Rezension in eurer Podcast-App. Registriert euch auch für den kostenlosen, auf Deutsch gesagt Newsletter. Hier gibt es regelmäßig Neuigkeiten, Redewendungen und Lerntipps für euch. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch Gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.